0: 17 часов 6 минут в Москве.
1: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Здравствуйте у микрофона Наталья Мамедова в эфире очередной выпуск программы Субъектив. И напротив меня автор, ведущий программы журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте.
2: Здравствуйте Наташа. Здравствуйте дорогие наши слушатели.
0: Представляете нашего гостя. Или я?
2: <соспоматия> а, я сам представляю. А Это что? внук генерального конструктора. Космических кораблей Павла Владимировича Цибина. Это Иван, Цибин, Иван Сергеевич. Иван Сергеевич, конечно. С этой семьей меня связывает очень многое, и совершенно ясно, что речь у нас пойдет о дне космонавтики, который завтра. Завтра да, 12-го. И действительно субъектив передачу, потому что я постараюсь обратиться и к своим сверстникам, и к молодому поколению, чтобы рассказать немножко шире, что такое космос был тогда, что такое космос был для, для моего поколения. Верите ли нет, Наташа, я, конечно, помню 12 апреля 1961 года. Я был первоклассник. И когда посредине урока русского языка Вдруг включился динамик, и голос Левитана стал объявлять «Внимание, внимание!» Говорят все радиостанции Советского Союза. Поверьте, я выросший в холодной войне, мы решили, что началась война. Абсолютно. Вот все сидящие в классе, что началась война. И мы, молча затаив дыхание, не как сегодняшние школьники, просто тихо слушали, что случилось, и когда стало ясно, что наш человек полетел в космос, майор Юрий Гагарин, конечно, мы стали вопить, кричать, но при этом э, молодые люди, не понимающие всей сложности этой задачи, были несколько разочарованы. Ну, ну подумаешь, Землю облетел. Вроде как на самолете. Если бы на Луну, мы тогда не понимали, какой огромности и сложности эта задача. Конечно, по молодости лет я не был не на красной площади все это я увидел потом в хронике, но вот это вот ощущение космоса в котором мы двигались дальше и дальше оно уже у меня с четырех лет я пятьдесят третьего года и, конечно в пятьдесят седьмом году все выбегали на улицу посмотреть когда над москвой пролетает спутник и реально его видели он действительно летел и потом белка и лайка, потом белка и стрелка. Это все было с нами. Вообще, описать, что такое был конец 50-х, начало самое 60-х, до неурожая... Значит, было действительно ощущение подъема, потому что э, мы реально лидировали в космосе, появлялись в домах вещи, которых до этого не было. Сейчас это привычная вещь, холодильники, пылесосы, тогда еще палатеры, потому что лака не было, и воском покрывали паркеты, и все это было в и все это было наше, и все это работало. Вот. А, Павел Владимирович, это ощущение еще более дальнего детства. Это одно из самых моих первых воспоминаний в жизни. 1 мая. Я еще, наверное, года 2-3. Мы выходим из полуподвала дома, который прямо напротив нас на белорусском вокзале. Это был дом, общежития рабочих картонажной фабрики, которые делали коробки для пирожных фабрики СИУ, фабрика большевик. А, и мы идем через площадь Белорусского вокзала по Тверской. Мы идем в гости к 50, Цибинам. А улица Горького тогда? Улица Горького, конечно, да. конечно. Мы идем в гости к Цибинам. Я иду туда первый раз. А, Кира Павловна, дочка Павла Владимировича, была однокурсница мои мамы, они вместе учились. И вот тут тоже стрих времени, сейчас многие люди выдумывают что-то о том времени, оно и тяжелое, и какой мой дед, Комкор на Красной Армии, был репрессирован и сидел в тюрьме с 38 по 40 год, потом он пошел добровольцем, уже очень сильно пониженный, из Комкоров, это между полковником и генералом, до майоров в 1941 году и попал в окружение в районе Калуги и погиб в плену в 1944 году. И вот то, что нам сейчас рассказывают, что дети вот таких репрессированных погибших в плену были лишены социального лифта, это неправда. Моя мама закончила школу с серебряной медалью, и с серебряной медалью поступила в Институт международных отношений, так тогда назывался МГИМО. И вот там-то она и познакомилась с тетей Кирой
1: С моей У да.
2: да. прям
0: совсем действительно такие проникновения да,
1: личные да, идут да, да, А да.
2: я вам рассказываю, потому что это все во мне Космос, он, он проник очень глубоко, в поры буквально И вот я да. прихожу в этот дом на улице Горького Ну, во-первых, после полуподвала, конечно, поразила вот эта вот квартира а без зависти это нормально было, но больше всего мальчишку-то поразили. Рисунки планеров, Павел Владимирович говорил только планеры. Он во время войны конструировал реально планеры и... А, это уникальная абсолютная ситуация ни один его планер никогда не был сбит немцами а что такое был планер поезда планеров доставляли грузы партизанским отрядам мы сейчас этого не видим сейчас садятся самолеты похожие на ли 2 и все а тогда спускались планеры бесшумно немцы их не слышали и ни один не был сбит Наташа. и были модели этих планеров а э, ванин папа а, дядя Сережа, младший брат тети Киры. У него, он только что закончил школу и поступил в мои, конечно же. У него был целый угол, где, видимо, с авиационной свалки были принесены приборы, наушники, и была вот сконструирована приблизительно кабина пилота. И вот я погрузился совершенно в авиационную атмосферу. Коробочки с барельефами медалей с Ленинской и Сталинской премии. Павел Владимирович, для меня был просто... Ну, я не знаю, кто такой. Это не авторитет. Это, допустим, верующий не обидится, как Господь При том. Он был настолько доброжелателен, он мне все показывал, он меня взял за руку, повел. Ну, нельзя было модели трогать самолетов руками. Но все рассказывалось. Я говорю: ну, неужели вот это, все, все малышу? Потом была еще одна встреча очень интересная, когда он уже был генеральным конструктором. Но теперь давайте о Павле Владимировиче. Я правильно понимаю, что он интеллигент во втором
1: поколении, а дед был крестьянином. Ну, э, его отец владимир николаевич да. цыбин он был ну скажем так он, там трудно сказать крестьяне не крестьяне поскольку, поскольку э, там в общем все скрывалось конечно тогда ну, понятно э, Я просто -то э, его, давно его читал. отец мой прадедушка, владимир николаевич цыбин он был э, э, дирижером он был музыкантом, ну, это, это
2: от этого музыкант, в жизни, Московской тетя петербургской Кира консерватории в, те годы, в конце 50-х пела в оперете и Софер в, опере. в, опере. в опере. А в оперете не пела, нет, не консультация. Нет, нет, нет,
1: в опере. А, она, закончила, она закончила, а вернее, извините, окончила Московскую консерваторию. А, После по, уже а, Гимо. Дом Гимо. А как это возможно? А так это. Дом Гимо она Но не она, окончила говоришь, московскую, по-моему, до Петь, я не помню. Ну, не мы с Петей на ты, поэтому я прошу прощения так как-то а формулированы. Никого говорю, не смущает, да. вообще
0: начало программы да. получилось очень лично. Поэтому, поэтому... поэтому
1: да, мы давно знакомы, поэтому, собственно, помнит меня еще у мамы в, 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 в животе, поэтому, да. я, в общем, да. А, наше знакомство давнее, даже больше, чем мне лет. Поэтому э, и тетя Кира пела много лет хорошо и прекрасно пела. Но она стала, в общем, специалистом по с ссср Франция, а оперная ну, да. пения осталась хо как хобби, и она много лет до сих пор поет в оперной студии дома ученых. Замечательно. А, ну, и я...
2: у тебя музыкальная. Ну, давай про себя. Ты, ты телевизионный режиссер, это наш коллега Наташа. И, конечно, многие э, Ивана знают по очень различным программам, которые шли, рассказывали о прошлом нашей музыке. Ты такой собиратель лучшего э, и в эстраде, и, э, и в оперете тоже. Ну, на, в 90-е
1: годы на российском телевидении, на втором канале на России э, шла моя программа, "Ретрошлягер" называлась. Да-да-да, я да. так что, в общем, Да, ну вот... давай вернемся, да. я
2: просто тебя тоже хотел представить.
1: Ну, вот, что касается деда, он не генеральный был конструктор, космический королевший генеральный, все-таки главный был король Сергей Павлович. А дед был его заместителем а с 60-го года. Дед был э, заместителем Сергея Павловича Королева, но их знакомство и их дружба начались еще в далеком 1927 году. Это была Гачинская школа плани планиристов, и вот там познакомились три курсанта: эм, Олег Антонов, Сергей Класс. Королев и Павел Цыбин. И вот три эти курсанты на всю жизнь подружились и всю жизнь они дружили Павел Владимирович, у антонова работал когда он планер делал в каком кб был нет нет не у антонова антонов, антонову потом предложили вот кб в киеве угу. и собственно антонов переехал на украину да. туда в киев нет нет дед, дед изначально у него было кб свое и они свое. вместе с колесниковым сделали планер первый тяжелый угу. десантный планер кц 20 на котором собственно вот доставляли в белоруссию к партизанам и топливо, и оружие, и провиант, да, батарей, и медикаменты, все-все-все. Да, ради... А планеры были фанерные, деревянные, они прилетали туда ночью. А потом их сжигали. Раскладывали костры, партизаны, да, они увидели посадочную полосу из костров, аккуратненько садились на эту поляночку лесную, и их сжигали, а потом планеристов, летчиков переправляли через линию фронта. После войны был Планер С-25. Причем С-25 Единственный,
2: который на Северном полюсе Он единственный
1: планер в мире, который сел на Северном полюсе и доставил туда и оленью, извините, собачью упряжку и даже по-моему, газ 67 если я не путаю автомобиль, автомобиль да, да. да есть хроника прямо нос планера открывается и выезжает оттуда автомобиль прямо на север на льдину на северном полюсе это правда действительно да. дед после, делал после интересные войны после были войны экспериментальные
2: самолеты с обратной геометрией летающая лаборатория
1: ll1 ll2 ll3 вот с обратной стреловидностью крыла было были с свердотопленными Пороховыми ускорителями были такие вот такие планеры и смотрели, как, что испытывали. А потом был потрясающий проект, назывался он э, самолет, э, ну, потом стал он РСР называться э, Реактивный самолет-разведчик. А до этого дед, в общем, его делал для доставки э, ядерной бомбы. Э, естественно, в общем, собственно, к территории, на территорию противника. Но потом, когда выяснилось, что проще гораздо эти изделия доставлять ракетами. Дед самолет переориентировал и сделал из него самолет разведчик который мог... у него был потолок, по-моему, 26 тысяч метров, то есть ни одна система ПВО не могла Тогда его достать вообще. Да. Более того, этот самолет мог, мог делать кратковременный скачок вверх до 40 тысяч. Ух ты! Да. Это, по-моему, уже выше стратосферы. Вот, нет, ну, это, в общем... Там. А, то есть, в общем, это можно было делать. Проблема, как всегда в нашей авиации, была в одном: не было в то время двигателей, которые могли бы это uh -huh. все сделать. В общем, он был построен, были построены натурные модели. НМ-1 был построен, натурная модель, были проведены все испытания. Обдувка была. А в, в ЦАГе его продули, причем изначально, когда увидели проект этого самолета, сказали, что он не будет летать. Продули в ЦАГе оказалось, что нет, все летает, все нормально, все хорошо. Амедхан Султан делал испытательные полеты на этом самолете, и, в общем, вот он был построен, все было сделано, но началась знаменитая Хрущевская антиавиационная кампания.
2: Это нам известно, потому под, что она да, была не да, только да, антиавиационная,
1: да, да, да. она еще была и другая, под которую, под которую попал по... мой отец тоже. Вот. И твой, и дед попал, в общем. И там, конечно, потом здорово, еще очень здорово, конечно, подсуетился тогда э, товарищ Челомей, ко главный конкурент э, Королева по угу. ракетной технике, по космической технике. И он тогда взял к себе на работу выпускника э, сына, сына Хрущева. Да-да-да. Взял к себе на работу, обеспечил таким образом, в общем, полную и моментальную доставку информации к себе любимому. Тогда у нас была через триада, триада конструкторов э, ракет. Это Королёв, Королёв, это Челомей, и третий я не помню. Ведь правда не помню. Вот собственно, не помню.
2: собственно говоря, это был конструктор всех боевых ракет. Потому что Р-7, королевская, она, конечно, была стратегическая ракета. но Ты имеешь в виду двигатели? Я имею в виду очень долгое время. Это, это было как раз сейчас
1: я тебе Но расскажу. Ты с Глушко, с Глушко очень много. Я спорил, спорил Королев много и долго. Ну, и, а, там, нет, много на было самом деле было, количество... была очень серьезная
2: конкуренция. Был за... Янгель. Были... Вот ты Янгелин Янгель вспомнил. Да. А я тебе скажу, какая была поговорка у военных разви... э, ракетчиков. Потому что так жизнь сложилась, что мой тесть покойный, к сожалению, как раз и разворачивал ракеты в самых разных частях страны. Сейчас все это рассекречено, uh -huh. но он э, строил... Э, он не строил, он, он командовал, конечно, но э, командовал в тех местах, где строились вот эти вот э, дивизии. И э, поговорка у них, у военных, была такая. Королев работает на ТАСС, Янгель на нас. А Челомей на унитаз. Потому что человеческие ракеты не шли по военным всем этим параметрам. Это была такая поговорка, что было, то было. Хорошая поговорка. Но Человей очень бурную деятельность. Ну в итоге его самая тяжелая ракеты сейчас и доставляет самые тяжелые
1: грузы на орбиту. Да, но она заправляется самым, в общем, ядовитым топливом. Да, Ну, бог с ним, это уже... да. Но самое-то было интересное что Челомейн тогда действительно, в общем, сделал все, чтобы... Там же была еще одна интересная вещь. Во время этой антивиационной кампании многие КБ, в том числе и КБ моего деда, их слили, сливали, укрупняли, сливали в единое КБ. Значит, и вот КБ деда было слито в КБ Месищего. Угу. И КБ Месищего потом просто Челомейн скушал. Ну, понятно. Да. Слушай, а почему... И предлагал, а, извини, а, а, перебью а, тебя, да. и предлагал деду, когда скушал ковы-месищем, mm -hmm. и деда вместе с ним, предлагал ему стать его Челомея первым заместителем, зная прекрасно о дружбе с королевым. Mm -hmm. Ну, дед, естественно, сказал нет, и Челомей его мучил а, довольно долгое время, вызывая к себе чуть ли не каждый день и уговаривая стать своим первым замом. В общем, дед отказался в результате, и Челомей первое, что сделал, он моментально отдал приказ уничтожить дедовые э, РСРы, реактивные вот, а они не, не осталось даже в Молино? Не, нет, ничего не осталось, они были в так, Уфе. Фотографию я видел, конечно. А, Но ну, есть хроника, где он летит, да. летит все. Э, По-моему, по если не ошибаюсь, в Уфе. Нет, в вру, в улан -Удэ они изготавливались и рабочие долгое время не давали их резать на металлолом uh -huh. встали просто грудью за эти самолеты но в общем потом в итоге конечно их в общем, все порезали ни одного не осталось американцы потом сделали подобный самолет но это было гораздо позже и в общем по... Очень похожий смат. Очень похожий. Не Слушай, ну там должны были
2: быть совершенно уникальные материалы, высокие температуры,
1: если это такая там скорость. И уникальные материалы. Нет, ну там а, а, какая скорость? Там же разреженный воздух, там тоже, в общем, а достаточно. достаточно... До этого Да, ну до да. этого долетает он да, на, на более низких скоростях, Понятно. а там уже, в общем, собственно, скорость там была очень сильная.
2: А если у нас реакция какая-то
1: людей?
0: У нас есть реакция. Ну, прежде всего, мы должны обязательно поправиться. Мы вначале сказали, что. Гагарин полетел в майор Гагарин, а он полетел в другом звании. Да, да, конечно. Он в полете стал майором. Он в полете стал, да, да, да. Нет, да, погодите. Наша да. такие вещи Погодите, погодите, быстро.
2: погодите. Я ведь цитировал Левитана. Левитан сказал уже майор. А, а Левитан сказал майор. Да. Детская я память думаю,
0: да? Из вот семи да, мы, мы и и лет
2: я это помню. Но замечательно, что люди помнят, что взлетал У -у -у. он не майором. А Левитан, самое первое, все,
1: он уже был майор Гагарин. Да. Более того, там же было заготовлено три разных варианта сообщения. Три конверта ж было доставлено в ТАСС, и на радио, и на телевидение, на Шаболовку. Три разных конверта. Первый конверт, если все благополучно и полет да, заканчивается хорошо. Второй конверт, это сообщение о полете и обращение к руководителям других стран Земли с просьбой о Поисках о помощи в поисках космонавта,
0: mm. то есть, если
1: он приземляется за пределами, за пределами Советского, Советского Союза. Союза, и третий конверт это если, в общем, полет закончится трагически и космонавт погибнет. И, в Я... общем, да, первый да. конверт вскрыли, естественно, потому что все случилось да. хорошо. И там была интересная вещь: в два остальных конверта должны были при вскрытии первого конверта немедленно уничтожать. Да. Но это правильно. Это вот интересная история такая.
2: Была. Я сейчас устрою дивертисмент, который я привез на самом деле, из Евроньюса и Леона. Рядом со мной работал, ну, на 10 лет меня старший французский журналист Жан Марко. Я его звал Иван Эдмундович, потому что его отец был Эдмон Марко. Ну, а Жан это Иван, понятно. Ну, понятно. Любопытно, он был сыном французского авиаконструктора, не очень сильно известного, но, тем не менее, Эдмон был военным летчиком и ему не повезло, потому что он служил в тех заморских французских авиационных частях, из которых в Нормандию и Неман поступить было невозможно. Но после войны он стал журналистом, журналистом агентства ГАВАС, как до переименования называлось Франц Перес, и работал в Москве. И то, что он рассказывал сыну Ивану Эдмундовичу, Жанну Марко, Жан не пересказал. Он говорит, ты знаешь, у вас очень умные люди тогда работали тем, что сейчас называется пиар. Кто они были, не ясно, но они время от времени собирали иностранных журналистов на брифинги которые тоже не назывались этим словом тогда в советском союзе и рассказывали о тех успехах которые происходят в космонавтике чтобы у журналистов всегда были какие то возможности писать и писать о ваших успехах а если... нет, нет, есть, это... как как раз две минуты. Знаешь, как
1: называлось это, это называлась пресс конференция для информационного сообщения вот. И вот у него сложились
2: хорошие отношения с одним из вот этих ведущих, и досталась ему возможность полететь, его командировали в НАСА. Там, рассказывал Нижан, он прекрасно знал, что э, руководитель американских космических программ Вернер фон Браун был алкоголик. И Эдмон припас бутылочку хорошего виски, и с этим виски подполз к фон Брауну. Сел рядом с ним и сказал, «Я вот работаю в Москве». Ничего толком вам рассказать не могу, но могу вам показать марку советскую, где изображена летящая ракета. И он показал нашу марку конца 50-х годов с ракетой в виде веретена, с огромным оперением стабилизаторов и приделанными сбоку четырьмя двигателями. Ну, вроде похоже, как на самолет Хилл-62, Каравелл, вот просто двигатели. Тот посмотрел и сказал: Ну теперь говорит, я понимаю, почему мы апельсин можем туда забросить, а русский троллейбус. И быстро нарисовал скетч, который уже гораздо больше напоминал ракету Союз. То есть, вот это Восток это гениальное изобретение на Королеву, когда практически объединенные вместе пять ступеней поджигаются на Земле и являются первой ступенью. И вот он нарисовал все это дело, и с этим рисунком. Эдмон вернулся в Москву И на следующем брифинге Сказал, вы знаете, я в Америке был Показал вот эту марку А фон Браун мне нарисовал вот, Что у вас так ракета выглядел А все же засекречено было Реальный ну, вид ракет никто не видел
0: секунд. Давайте вот самое интересное Припасем уже на после да. новостей Сейчас рекламная пауза новости И продолжим мы продолжаем программу субъектив она выходит в эфир накануне дня космонавтики завтра 12 апреля Ну и понятно что эта тема стала темой нашей программы сегодня праздник одновременно на мой взгляд и профессионального и общенародного вот так вот так у нас получилось и гость нашей программы сегодня иван цыбин режиссер телеведущий внук авиакосмического конструктора павла цыбина заместителя сергея павловича королева кстати есть вопросы к вам иван по поводу того что вот как в вашей семье вот общались с королеввым как вы знали вот с частным, точки зрения сначала то сначала... закона. Да, да, да. И да, да, да. вот, знаете, приходят такие сообщения, здравствуйте, отпадные вещи рассказывайте. Продолжаем. Вот. Итак,
2: Эдмон вернулся в Москву из Америки, из НАСА, и показал э, одному из ведущих э, вот эти вот, э, как сейчас говорят, брифинги да, пресс-конференции, рисунок, скетч, э, который Фон Браун нарисовал, представляя себе нашу ракету. И этот он сказал, он говорит, это нам очень интересно, Эдмон, это ты нам интересную информацию привез, нам интересно знать и типа, поучительно, что фон Браун думает о том, что мы делаем. Очень-очень, что тебе в благодарность? Он говорит, а мне в благодарность? Расскажите, пожалуйста, мне, мне одному, а с научной точки зрения, планируемой вами, а я уверен, что это так, полет человека в космос. Он говорит, ну садись садись, записывай рисунки, я тебе оставлю. это будет, в общем-то, здорово, похоже на полет белки и стрелки. но будут другие. и он ему действительно это все рассказал. Эдмон, вернувшись в свой офис французского телеграмного агентства Гавас, сел и набил эту телеграмму на телетайп. это, знаете, такая лента с дырочками. он набил это все, оставив в конце два пустых промежутка. Положил в коробочку и почты отправил в Париж. Позвонил и сказал своему начальству. Когда я вам позвоню и скажу условное слово, ставьте эту ленту на телетайп, потому что если поставить mm -hmm. эту ленту на телетайп, то изо всех аппаратов, соединенных с центральным офисом ГАВАС, теперь Франспресс) начнет выползать лента с буквами.
0: Ну, информация пошла.
2: Да, это научный отчет о полете первого человека в космос. Ставьте и не бойтесь, пока бьет этот отчет, я узнаю и услышу имя первого космонавта Земли и сообщу вам по телефону. И Франц Пресс, тогда Гавас был первым, кто реально выдал этот научный отчет, который Москву совершенно не удивил, потому что мы знали, откуда растут ноги. Но моральное первенство в те годы Советский Союз прочно держал. И вот я вам рассказал одну из журналистко-космическо-пиаровских историй, которая рассказывает о том, как на самом деле у нас это все умно было, а вовсе не посконно и не а, а, тупо.
1: Интересно еще одна вещь, Петь. А, вот ты сказал, как будет полет проходить человека в космос. Дело в том, что в 1956 году а, дед тогда делал, у него было свое конструкторское бюро. Он не работал с Королевым еще. Но они дружили, поддерживали отношения, естественно. И Королев приехал к деду в КБ и сказал, Паша, вот смотри, значит, вот у нас есть мысль послать человека в космос запустить. Давай подумаем с тобой, разработай, пожалуйста, для... У нас проект э, космического возвращаемого аппарата. И дед сделал этот проект, он действительно был разработан. Э, он по форме э, очень напоминал лапоть такой. Знаете, да, 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 Назывался да, да, он это... лопоток у них в м, обиходе, в просторечии с Королёвым вместе. И дед сделал проект возвращаемого космического аппарата, э, который, в общем, стал прообразом Бурана и Шатла. И это был первый аппарат. Но он не был, естественно, построен. Я уже, был, я, я, да, да, да. Я уже был в Ты Австралии, уже... uh -huh.
2: когда «Буран» совершил свой единственный автоматический полет. Uh -huh. Но в фотографиях, которые появились в Австралии, был выловлен из океана, макет шаттл, который э, Бурана, который реально uh -huh. пролетал, но по форме он как раз был
1: абсолютной копией дедовского... — Вот, да, и вот, знаешь, вот, но не было материалов тогда еще ну, в понятно. конце 50-х, вот этих материалов, из которых можно было это делать. Поэтому, собственно, и этот проект не состоялся, поэтому Гагарин полетел на корабле «Восток», Восток. и этот был шарик, спускаемый парад был да. шариком. Ну, в общем... Много, много, много чего. Ну, безумно давай, интересного. Вот
2: ответим на не вопрос, а заинтересуют наши По слушатели, о которых, да, нет, о которых Наташа сейчас сказал. Начнем с другого. А слушатели просто о ракетах, так сказать. Да, Пайл Владимирович был конструктором корабля Восток. Нет, он... не Восток. Восход. 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 восход, восход, восход прости, Союз. Да. А, диам... То есть он не конструировал ракету, он конструировал корабли. корабль. Да.
1: Ракеты и корабль разные вещи совершенно. Ракета обеспечивает доставку корабля в космическое пространство. Все, вот на этом ракета заканчивает свою жизнь. А корабль начинает
2: свою а, жизнь, да, потому начинает. что это система жизнеобеспечения, научных экспериментов, ориентации в пространстве
1: и, что самое главное, возврат. Ну, и там интересная еще была история, когда, в общем, дед стал. А без... тоже дед? Э, тоже дед, да. И когда дед остался без работы в конце 59-го, начале 60-го года, когда вот с Челомеем была вся эта история, об этом тут же, естественно, знал королев, позвонил деду и сказал, приезжай. Дед приехал к королю, причем они приехали вместе с моим отцом. Сергей Павлович. Вот да, это было, да, Королев уже жил в Останкино, в этом маленьком да. по сегодняшним Котенчики. меркам вообще маленьком домишечке, вот это вот. А он жил в
2: космосе, и
1: они приехали с моим отцом, и дед показывая и хлопая по плечу моего отца, говорят: Королев, говорит, вот, вот, смотри, Сережа, вот тебе еще один Сергей Павлович. Королев посмотрел, сказал: Сергей Павлович, я пока один, а это еще Серега. При нем можно все говорить. Дед сказал: можно, можно. Королев сказал: он говорит, ну вот давай, приходи Но, ко а мне. А отец в шестьдесят году, по-моему, только-только закончил. Мои. Он еще он, он не закончил. Не закончил. Он, ему было 18 лет вот. Он 42-го года. Поэтому э, при нем, при вот этом вот мальчишке еще практически юноше, 18-летнем, Королев рассказал деду, говорит, ну что, приходи ко мне в ОКБ-1 моим заместителем. Э, и раз ты делал РСР, самолет-разведчик, будешь делать первый в мире э, и в Советском Союзе спутник-разведчик. И вот так дед сделал спутник-разведчик «Зенит», угу. благодаря которому Советский Союз, ну, Известно всем, что американцы ведь имели возможность летать из Ирана да. А, да, да, и так далее, да. Да, на У-2, на ю они летали, фотографировали из Турции. из Турции, фотографировали территорию СССР и так далее, и так далее. Мы такой возможности не имели, и мы не знали, что творится на территории потенциального возможного противника и так далее. И когда полетел «Зенит», 1962 а год, первый 62 -й. был полет. Угу. Потом был Зенит два. И, в общем, благодаря вот этому кораблю деда Советский Союз получил огромное количество очень точных и очень высококачественных фотографий территории Соединенных Штатов и стран НАТО. И... Благодаря вот этим фотографиям мы узнали, по крайней мере, о двух ты неизвестных знаешь, в СССР Иван, ядерных центрах в США. Ты знаешь,
2: Иван, на самом деле, вот снова возвращаясь к тому времени, как не зная всего этого, на самом деле были связаны. Потому что мой отец, он был в этой области экспертом. И в 1963 году, когда у него жизнь менялась, и он прощался с армией, то он мне сказал, понимаешь, говорит, сын, технология меняется, и меняется в том числе и профессия разведчика, потому что сейчас достаточно спутников и анализа научных публикаций. Чтобы понять, что происходит. Не надо больше валяться в пыли и лазить по кустарникам, чтобы что-то разглядеть в бинокль на Земле. Это правда, да. И вот оказалось, что это и по времени связано с вашей семьей, которую я обожаю с детства. Ну, мало сказать, это вообще к космос не имеет никакого отношения. Но тетя Кира была первая женщина, в которую я влюбился. Она это помнит. И когда я сегодня. Я ее умолял подождать меня.
1: Вот, — Ну вот, не да, случилось, да, не да, случилось, да, да. Да. И одного
2: из его супругов в то время у нас ремонтировали на пианино, и я понимал, что у меня сил не хватит у мальчика бороться с ее мужем, но я представлял себе и даже громко сказал, что я это сделаю, что я его
1: задушу струбцинкой. Самое интересное, что когда сегодня Заходит разговор у нас дома о Пете То неизменно Кира Павловна, тетя Кира всегда Встает, боже мой, зайчик Петенька И вот он Петя, Петя Федоров Известнейший да, журналист Матерый журналист, матюрый, журналист. Да. У нас проходит под кодовой кличкой Зайчик Петенька Ну давай вернемся к теме
2: давай Я должен тебе сказать, тебя, наверное, еще не было Ты ведь 69-го года разнил А это, наверное, был год 67-й шестьдесят й так оказалось, что дачные участки твоей тети и, соответственно, ее, ее мужа и наша оказались приблизительно в одном поселке, ну немножко далеко. Ну и, конечно, я сел на велосипед и поехал к Павлу Владимировичу. Я поехала у Владимировича, был измазанный весь. Он был со своим двоюродным братом. А кто в коляске был, тебя еще не было. Не знаю, это, кто. это
1: был, видимо, был Максим. Максим, младший, совершенно, и младший, верно. совершенно
2: верно. Совершенно верно. Вот. И Петя, отвихни брюки. Что это у тебя такое? Я говорю, это Талька. А тальк зачем? Я говорю, я только что колесо разбирал, камеру менял. И тальк нужен, чтобы шина проскальзывала в покрышке, чтобы не заминалось ничего. Он сказал, Слава, запиши тальк. Теперь я понимаю, что тогда он для MLAVEO-конструктор, что это для какого-то космического сочленения, где смазка застывает, а тальк все равно продолжает работать и в абсолютном вакууме, и в абсолютном нуле. Но вот снова возвращаясь к образу этого человека, которого я, ну, повторяю, для меня это был недостижимый идеал. Он и сейчас недостижимый идеал, потому что вот подумайте, какое было у человека образование, что он равно мог делать планеры, а реактивные самолеты и переключиться на создание космических кораблей. Это потрясающая да. конструкторская эрудиция.
0: Ну, еще раз с удовольствием напомню, что гостем нашей программы сегодня является Иван Цибин, режиссер телеведущий, внук авиакосмического конструктора Павла Владимировича Цибина. Мы сегодня главным образом о нем говорим, ну и вообще о космонавтике в целом, о развитии. И вы знаете, вот в продолжении разговора хочу прочитать сообщение из Уфы. Ренат пишет, «Человеки были, гордость переполняет всех с наступающим 55-летием». Вот я к своему стыду только сейчас поняла, что завтра 55 лет. 55 лет, ну, об этом и речь. Да,
2: да, И я все таки хочу чтобы э, Вань, ты закончил рассказ о спутнике-разведчике, потому что в шестьдесят году это было нечто немыслимое. Там же была
1: потрясающая разрешающая способность. Там были объективов, там они, значит, Дело в том, что когда они с Королевым обсуждали, как это делать, в наличии был только один космический корабль Восток. Все, больше ничего не было. Поэтому что они сделали? Они убрали оттуда кресло космонавта, всю начинку, жизнеобеспечение и так далее, и так далее. Поставили туда фотоаппараты с метровым фокусом. Угу. Наши разработки. Наши, да, все наше, наши, естественно, наши. Как рассказывал Виталий Иванович Севастьянов мне в фильме, который я делал, про деда я сделал картину, и в 2008 году она была в эфире, и э, он рассказал, Виталий Иванович Севастьянов, что американцы подходили на своих, своих спутниках угу. к нашим спутникам, пытались их облучать в разных участках спектра, чтобы электронику вывести из строя, угу. а там нечего выводить из строя, там, собственно, в общем, Механически этот спутник механически работал. Иван, скажи, и садился, скажи... и садился, и в общем пленку эту доставали. Вот
2: это самое главное, что я хотел спросить, потому что электроника тогда еще не позволяла эту картинку передавать Но в электронных сигналах. Но самое интересное, что
1: мой отец, вот сын Павлодимович мой отец Сергей Павлович он рассказывал, что когда они однажды такой вот аппарат, он при посадке здорово шмякнулся, значит, о землю, и там была деформация, значит, крышки люка и так далее. А отец как раз тогда вот занимался в конце 60-х какими как раз поисковыми вот этими делами, всеми искал аппараты приземлившиеся, и он, он рассказывал, что он говорит, вот нашли, все деформация, в общем, ну, в общем, думаем, что же делать -то. А там же, там на каждом таком спутнике стояла специальная система... Самоуничтожения. АПО, да-да-да-да. Специальная система, значит, аппарат подрыва значит объекта. Если падает на, на чужую территорию или Сункционированная попытка да. скрашивает. Первая. Не, не повредила, значит, ли повреждена ли была это по при посадке. Но открыли вроде. Ну, когда, он говорит, когда открыли, я увидел, что там пленка эта вся. Внутри он говорит: я уже бросил куртку немедленно, быстро, чтобы только закрыть, значит, что-то силово а,
2: Вот такая история была. И вообще... То есть, я хочу просто, для тех, кто слушает и ты не понял, вполне была возможность, что а, аппарат взорвет, когда его. Конечно. Конечно. Команда есть... открывала. А потом да, да, да. Э, Ванин, отец, дядя Сережа, да, Сергей Павлович,
1: руководил... Э, группой, как она называлась назывался он союз да назывался он один из сменных руководителей полета союз аполлон союз Их было аполлон. трое руководителей да. этого полета был благов кровец и цыбин вот, вот вопрос этот, да. кстати наших слушателей да вот
0: интересный вопрос ну как бы переформатирую тут спрашивает как соперничаться с американцами ну давайте немножко по-другому спросим да насколько ориентировались на то как работают американцы они там, отставали там когда... было
1: они отставали по первости при королю они отставали очень здорово американцы вышли вперед после смерти королева. Это вообще смерть королева, конечно, но не
2: запланировала была... Кеннеди же в начале 60-х пообещал, что к концу десятилетия
1: высадится на Луне. Если бы королев все-таки был жив, я наша уверен, Н1 что наша Н1 полетела бы, и я да. думаю, что... У нас тоже был лунный проект. Лунный проект, который после смерти Королева просто посыпался. Благополучно, к сожалению. Не только он посыпался, надо сказать. И, То есть а... держалось очень многое на энергетике этого
2: человека. Петя, Потрясающе. Как везде, как, везде. как везде.
1: Вот пока жив в театре худрук, да. который вот так всех держит да, в да, кулаке. Да. А, да, Все норм... театр есть. Худрука нет театр рассыпается. Это как Костя Ракин сказал, он говорит, понимаешь, он говорит, я каждый день занимаюсь тем, что вот театр, он говорит, песок такой, я вот сухой. Собираю, 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 а он каждый день и рассыпается обратно. Может поеду, же в других
2: масштабах, но журналистический коллектив то же самое. Та абсолютно. Везде, Везде. Где бы то ни было. Везде. Но здесь и на, сч... на другие масштабы. Да, насчет на
1: что... на наших <laughs> отношений космических с американцами. Один пример приведу только. Значит, когда программа «Союз Аполлон», программа «ЭПАС» Значит, началась и начали разрабатывать всю эту историю первый совместный советско американский полет стыковку и так далее возник вопрос как будем стыковаться ну у нас там есть разные технические различия у нас на борту больше значит, земная атмосфера то есть там у нас на борта а кислород был. А там кислород в общем как это совмещать все но это бог с ним Самая большая, оказалась проблема. Как будем стыковаться? Это политическая проблема. Политическая проблема, проблема потому папа, что... Кто папа, кто мама, Наташа. Потому что у нас, кто, на, кораблях, имеет, у нас на кораблях были стыковочные узлы, активный и пассивный. Ну, папа-мама. Папа-мама. Один проникает в другой. Совершенно верно. Поэтому извините за такую резкость, кто кого поимеет. Прошу прощения, извините. Ну, а... Это, это, говорить, это, да. я, это известно, потому Значит, что переговоры ловились
2: на земле, и я знаю перехват да. американцев, где они дословно так сказали, вот что у космонавты да, не,
1: уступали. не уступали. И тогда пришлось разработать экспериментальный стыковочный узел, где я нет ни папы, помню ни мамы. по журналу «Наука и жизнь». Да. Лепестки вот Лепестки эти, которые вот тогда вот Сочленялись, да. Совершенно верно. И вот с тех пор... Вот этот универсальный стыковочный узел, собственно, он и применяется до сих пор. Как? Где? Ну, как Всех У нас. МКС, та же самая история, все наши корабли, Все Применяется эта история, потому что оказалось, что он гораздо удобнее. Ну, понятно.
2: Дальше. Потому что можно пристыковаться к любой точке станции. Любому. К любому да. Да, стыковочному да, узлу, да, естественно.
1: А, поэтому Слушай, я с собой взял, знаешь, я показал Почитай. перед эфиром, я взял с собой кучу разных всяких вот тут вот дедовых архивов. Фотография, архивов да. архивный, да. Можно... Одна бумажка безумно интересная. Называется она «Заповеди космонавта. Шутки Сергея Павловича Королева. Значит, когда Королев проводил многочисленные беседы с первым отрядом космонавтов, Королев рассказывал и Гагарину, и всем последующим космонавтам, что их, собственно, ждет там, в космосе. И очень интересная история. Дед записал, он присутствовал при этих встречах, естественно, и он записал просто вот некоторые вещи. Допустим, береги рабочее тело пуще своего собственного. Не глядись в борт инструкцию, она не зеркало. Или веди радиообмен с Землей без воды. Там не спеши, космический корабль не самолет, времени хватит. Там летай долго, помни, полет стоит дорого. Там не ленись, чаще двигайся, откачивай конденсат, адаптируйся, все будет адекватно. Вот отлично, героем можешь ты не быть, но космонавтом быть обязан. Ну и последнее, вот одиннадцатый пункт, если хочешь спать, подтяни подтяжки дьявольную руку, которых они спали. А это
0: вот эта рука и Павловна Да, это, вот это, это,
1: да, 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 это слова... рука.
2: Вот абсолютно слова Сергея Павловского, которые до нашей программы нигде никогда, да, нигде никогда не, публиковались. не
1: публиковались. Я единственное, что сделал, я скан сделал этой бумажки и подарил э, скан э, Наталье Сергеевне Королёвой. Угу. Она, я думаю, вот-вот в какой-то книге это выпустит все-таки. Но и... первенство за программой субъектив, да. поэтому в общем Это вот. здорово. Так, не знаю, да.
0: успели мы или нет. Или нет, но вот все-таки спрашивают, что после Королевы делал Павел Цыбин.
1: Значит, после Королева. Дело в том, что после смерти Королева, через год с небольшим, а, был старт Корабля Союз-1 с Комаровым на борту. Корабль Союз спроектировал дед, а, к сожалению, он был, катего... дед был категорически против этого полета, поскольку, поскольку корабль был сырой, а, три пуска перед стартом Комарова были аварийными, не Без было ни людей. одного чистого пуска вообще. И вот. После этого, к первомаю 1967 -го года, то есть к первомаю э, юбилейного года 50-летия СССР, Мишин, который пришел на место королева, решает запустить э, значит, Комарова. Ну, естественно, давили на Мишина, что нужно дать пуск нового корабля, юбилейный год, 1 мая, все. Ну, в общем, грубо говоря, запустили. Всем известно, чем это окончилось. Дед был категорически против. И, в общем, на деда не знают погиб. из наших погиб. Это была первая гибель космонавтов в и мире. И вот ты рассказал
2: о том отвратительном, что было тоже. И в... свалили все на прекрасным. деда.
1: На деда свалили эту гибель. Это я еще раз могу подтвердить, сказать честно, в эфире, как это было в моем фильме. И, к сожалению, в общем, деда понизили в должности. Из зама главного конструктора, он стал замом одного замом руководителя одного из комплексов в «Энергии», и пока был Мишин у власти, к сожалению, в общем, дед достаточно был в загоне. Потом, после Мишина, пришел Глушко, дед начал заниматься кораблем Бураны все первые разработки. Это корабль «Буран», это дедовые разработки. Но, к великому сожалению, я столкнулся с фантастической историей, когда делал фильм о деде, как люди в «РКК «Энергия» вот относились к этому, к этому фантастически. Мне просто в лицо говорили руководители «РКК «Энергия», один из руководителей говорили что а, что вы делаете о покойнике фильм вы что с ума сошли кому это надо вообще я говорю что это покойники Вы о нас в живых людях подумаешь важд да что он сделал и я сегодня еще раз зашел на сайт какая энергия и к сожалению на этом сайте до сих пор нет ничего про Цибина Практически ничего нет про Чертака, Раушенбаха. То есть людей, которые были соратниками Королева и делали вместе с ним. Вот это все создавали. Ничего нет. Мне Тем стыдно. Более нужна такая Мне программа, как Ты очень стыдно да, за РКК «Энергия», за вот то, как, как, как они относятся к памяти. Это недопустимо. Ну давайте недопустимо. Мы вот как бы сейчас все, все равно жалко. Все да? равно
0: всех, мы...
2: поздравляем всех поздравляем с 55-летием полета! И я хочу просто закончить одну вещь за тебя. Иван, это то, что позже было признано, что дед совершенно невиновен. Ну, да, кстати, это, это была да. производственный это косяк, а да. не конструкторский, это правда. Всех с праздником, с, с праздником, спасибо. спасибо.